0: Oi, bom dia Vamos orar meus amigos Senhor, muito obrigado por esse encontro Muito obrigado pelo teu amor Muito obrigado pela tua misericórdia Eu oro em nome de Jesus Que o Senhor fale conosco Que o Senhor se revele a nós Para a tua glória Em nome de Jesus Amém Muito bem, então hoje nós continuamos falando a respeito dessa equação que a gente começou a conversar na semana passada, no domingo passada Essa equação que seria Deus, o coronavírus e nós Como que é que funciona isso? Na semana passada nós começamos falando a respeito da existência de dois tipos de mal Ou dois males O mal natural e o mal moral ou mal humano E também falamos a respeito do sofrimento Que o sofrimento eventualmente... Ele vem sobre todos nós E hoje eu quero pensar com vocês Um pouco a respeito da pergunta Uma pergunta que tem sido Feita muitas vezes nesses dias Onde, onde está Deus No meio de tudo isso No meio de tudo isso Que o mundo está passando Então, para a gente Chegar nessa, nessa pergunta Ou fazer sentido A respeito dessa pergunta É importante a gente saber Ou nos lembrarmos que existem três é, famílias principais ou três raízes três caminhos principais de visões do mundo primeiro tem a visão do mundo teísta ou a visão do mundo que acredita em Deus e elas, elas se dividem em muitos outros segmentos, mas basicamente eles têm três braços, que são as três grandes religiões abrâmicas, as re religiões que vieram do mesmo patriarca, de Abraão, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E essa visão de mundo, dessa, da, do olhar teísta, é que existe um Deus que criou e que sustenta o mundo e que criou os seres humanos à sua própria imagem, ou conforme a sua imagem e semelhança. Depois existe uma outra visão, uma outra forma de ver o mundo, que é oposto, diretamente oposto dessa primeira, da visão teísta que é a visão, a cosmovisão ateísta, que vai afirmar que esse universo, ou esse multiverso, depende do jeito que você vê a coisa, é tudo o que existe. Não existe nenhuma outra dimensão sobrenatural além dessa realidade visível que nós temos no mundo. E terceiro, existe a cosmovisão panteísta ou politeísta que difunde ou que funde, ela, na verdade, ela junta os conceitos de Deus é, e do mundo em uma, uma entidade impessoal então ela vai juntando as coisas e Deus, apesar de alguns segmentos dizerem que existe, ele é uma coisa mais impessoal que se junta dentro da criação e dentro das coisas que existem no mundo eu, obviamente, sendo cristão, eu vou tentar conversar um pouco com vocês a, a respeito, obviamente, do ponto de vista teísta. E eu quero conversar um pouco porque que eu acho que o cristianismo tem alguma coisa para dizer com relação a esses desastres, desastres naturais, especialmente coisas como o coronavírus, e talvez você concorde comigo, talvez não, mas eu espero que depois desse papo você possa pelo menos entender por que que os cristãos falam com propriedade é, e falam com confiança sobre a esperança e sobre se sentir uma sensação de paz, mesmo num mundo cheio de incertezas, onde a morte subitamente se aproxima, se apresenta a gente, da gente e acaba nos tocando. Então, nós precisamos de algumas evidências muito convincentes da bondade e do caráter de Deus para confiar nele nessa, dessa maneira, para confiar nele mesmo no meio de tanta confusão. Por isso, pensa comigo, o centro do ensino cristão, e isso é importante para a gente chegar a alguma conclusão sobre essa coisa de onde está Deus, no meio do coronavírus, é que o cristianismo afirma que o homem Jesus, que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus e ele vem até nós. O Criador se identifica com aquilo que ele criou e no centro da, da mensagem de Jesus está a sua própria morte, a morte de Jesus em uma cruz lá nos arredores da cidade de Jerusalém há dois mil e tantos anos atrás e surge imediatamente a pergunta se ele é o filho de Deus se ele é o filho de, do Deus todo poderoso, do, Deu, do Deus eterno, que cargas d'água esse cara está fazendo na cruz ou como que ele vai parar na cruz se ele é o filho do Deus todo poderoso e a resposta meus amigos para essa pergunta, eu acho que ela é poderosa, porque o filho de Deus estar na cruz ou o fato de nós encontrarmos Jesus morrendo na cruz significa, obviamente, muitas coisas, mas dentre as coisas que isso significa, significa que Deus não permaneceu distante da dor e do sofrimento humano, mas Ele próprio enfrentou, experimentou a dor, experimentou o abandono, experimentou o sofrimento, experimentou a sensação de ser traído. Então... Ser cristão ou um cristão não é uma pessoa que resolveu ou que tem todas as respostas para a questão da dor, para a questão do sofrimento, para as questões relativas a essa pandemia, tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas o cristão é alguém que passou a amar e confiar em um Deus que se identificou que experimentou o que é o sofrimento humano nenhuma outra religião nenhuma outra forma de fé apresenta deus dessa maneira deus que se identifica ah, com a realidade humana a ponto de sofrer aquilo que o ser humano também experimenta mas isso é só metade da história se esse sofrimento se a morte de jesus tivesse sido o fim do que ele fez isso teria ficado na história, a gente não, não teria nem ouvido falar sobre isso provavelmente Mas a questão é que isso não foi o fim A mensagem que fez Jerusalém e o mundo daquela época virar de cabeça para baixo Foi que Jesus ele havia conquistado a morte Ele havia morrido sim, mas ele havia ressuscitado dentre os mortos E ele viveria agora para sempre ao lado do Deus eterno e quando ah, já estava, para a gente entender ou ah, exemplificar melhor essa questão, eu vou contar uma história para vocês. Na época quando Jesus já estava chegando perto do dia da sua morte, do momento dele morrer, a Bíblia conta ah, um evento, uma história que eu espero que nos ajude a entender melhor essa equação de coronavírus, de sofrimento, Deus, morte e nós. E acontece, se você ler lá em João, no capítulo 11, que Jesus, ele vai até a casa de uns amigos, de uma família de amigos muito queridos dele. E a gente sabe que esses esses amigos de Jesus, eles eram três irmãos, e eles se chamavam Marta, Maria e Lázaro. Mas o que vai ser diferente, o que vai ser especial dessa visita que Jesus vai fazer para essa família, para esses seus amigos, é que Lázaro, ele havia morrido quatro dias atrás. Então, eu acho que nessa história, a gente pode encontrar algumas respostas para essa pergunta. Onde é que está Deus no meio da pandemia? Mas o legal é que a gente pode encontrar, pode, nós podemos nos encontrar também, conforme a gente conversa a respeito dessa história, nos questionamentos que as irmãs de Lázaro fazem e na, na, na forma que Jesus age, com essas mulheres e com essas pessoas. Então, como eu disse, se você quiser ler depois, lá, essa história está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 11. Mas eu quero contar a história para vocês. Então, fato é: ah, quando o irmão tinha morrido, e aí Marta ouve que Jesus está chegando na cidade, que Jesus está chegando para visitá-los. E aí ela vai encontrar Jesus. E Maria fica em casa. E aí, Marta, assim que ela chega perto de Jesus, a primeira coisa que ela fala para Jesus é, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus vai te dar tudo o que você pedir. E a resposta de Jesus é interessante porque é uma resposta bem teológica. Ah, diz, Jesus diz para ela, o seu irmão vai ressuscitar aliás, ela entende como uma resposta teológica, porque, na verdade, Jesus vai ressuscitar ele pouco tempo depois, naquele mesmo dia. E a resposta, quando, ela, quando Jesus diz para ela que, que Lázaro ia ressuscitar, ela teologiza a resposta de Jesus. Ele fala, olha, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas quero focar com vocês aqui, primeira coisa, quantas vezes isso que, que Marta fala para Jesus Quantas vezes essa pergunta, essa afirmação foi feita ao redor do mundo nos últimos meses? Deus, se você realmente tivesse aqui, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, o meu amigo, o meu filho não teria morrido. E conforme a conversa de Jesus com Marta se desenrola, dá a impressão, eu pelo menos tenho essa impressão, que ela, tinha, ela, ela era uma mulher de fé... E ela tinha teologia, ela tinha conhecimento a respeito de Deus, porque na resposta que ela dá para Jesus, ela fala exatamente sobre a razão, sobre a fé, sobre a teologia, o conhecimento que ela tem e conhecimento que nós precisamos ter hoje em dia também para a gente encarar essas dificuldades diante de tanta morte, diante de tanto sofrimento, mesmo que o nosso sofrimento não seja relacionado ao tema, essa questão do coronavírus. Mas a questão, nesse encontro, Jesus ele vai acrescentar uma verdade nova, uma verdade inusitada, inesperada na relação, que vai dar esperança para ela e para toda pessoa que já caminha uma caminhada de fé, uma caminhada de conhecimento de Deus. Porque Jesus, ele acrescenta para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quando Jesus, ele ele embarca na, na, na conversa dela sobre teologia, sobre ressurreição do último dia, sobre a expectativa que nós temos de que um dia isso vai realmente acontecer, aí ele amplia isso de uma maneira totalmente inesperada. e fala, olha, sim, vai ter ressurreição, mas eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá, eternamente e aí ele termina perguntando você crê nisso cara esse versículo ele é a chave para a gente entender aonde que Deus está nessa pandemia ele continua dizendo para quem fica cara a cara com a morte ou para alguém que perdeu alguém alguém querido eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente e a pergunta que ele faz para ela, é a mesma pergunta para nós todos hoje, você crê nisso? e ela responde, sim senhor eu acredito eu acredito que você é o Cristo o Filho de Deus que deveria vir ao mundo e aí a cena segue Marta volta para casa, conversa com a, irmã, com a sua irmã, Maria, no caso, e ela fala para Maria, olha, o mestre está aqui e está chamando você. Quando Maria ouve isso, ela se levanta rapidamente e vai ao encontro de Jesus também. Mas, sabe, quando a gente olha essa cena, eu não sei exatamente por que Maria não tinha ido encontrar Jesus com a Marta. Por que ela ficou em casa sabendo que Jesus estava chegando? Ela amava ficar aos pés de Jesus, ouvir os ensinos de Jesus. Existe uma outra passagem que fala especificamente como, como esse era o prazer dela, como isso era o que ela queria fazer, o lugar que ela queria ficar. Será que Maria não estava magoada com Jesus? Será que a fé que ela teve em um determinado momento diante da morte do seu irmão diante da perda que ela teve do sofrimento que ela estava passando será que essa fé não tinha se transformado em ressentimento se ele é tão poderoso por que ele não está fazendo nada por mim são todos os questionamentos que nós temos feito e ouvido nesses dias quantos de nós quantas pessoas que eu tenho conversado têm sentido exatamente dessa maneira ressentido com relação a Deus mas quando a irmã, quando Marta diz para ela, o mestre está aqui e ele está chamando você, cara, eu acho que essa resposta, isso é resposta para nós também. A tragédia, a dor, a morte, a perda, o desemprego, tudo isso está diante de nós. Mas o mestre está aqui também. E sabe de uma coisa? Ele está me chamando, ele está te chamando. E isso vai fazer toda a diferença Na forma que você entende o mundo O mundo complicado Onde a gente está vivendo E aí quando as pessoas que estavam com ela Viram que ela se levantou e saiu correndo Eles seguem ela Porque eles acham que ela está indo para o túmulo chorar E é interessante que eu não sei vocês, mas eu tenho chorado muito nesse período, eu já já sempre fui chorão, mas tenho chorado muito também e, e tenho falado com pessoas e e quem olha pra gente externamente, fisicamente acha que a gente só está chorando e fisicamente, realmente, nós só estamos chorando, a gente só está indo a velório a gente só está, fisicamente isso é verdade, que a gente só está visitando o cemitério, que a gente só está visitando o morto mas a realidade para nós pode ser que na verdade, a gente está indo encontrar Jesus E isso ganhou uma nova perspectiva para mim Hoje, para mim, chorar é, é me encontrar com Jesus E eu, como já disse, choro para caramba Mas uma coisa que eu aprendi Eu nunca mais vou chorar sozinho Eu sei que Ele está comigo Em cada lágrima que eu derramo e que eu tenho derramado Por causa desse entristecimento Dessa tanta situação complicada Sabe, esses encontros, essas lágrimas que eu derramo junto com Jesus, elas acalmam o meu coração. Elas renovam minha fé. Elas aquietam a minha própria raiva diante de tanta coisa que eu tenho visto. E eu acho que isso pode ser uma realidade para você também. Saber que você não chora mais sozinho. Que fisicamente talvez as pessoas estão vendo simplesmente você chorar. Mas esse momento pode significar que você está indo ao encontro de Jesus. E aí, ela chega onde Jesus está e ela rapidamente se prostra aos pés de Jesus. Voltou a ser a Maria de sempre. Voltou a ser a Maria que tem prazer em estar aos pés de Jesus. E ela vai dizer a mesma frase que a sua irmã havia dito. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso já era o quarto dia eu fico imaginando quantas vezes Elas repetiram essa, essa frase Essa pergunta Uma para a outra nesses quatro dias que o irmão estava morto Para as duas chegarem E falarem a mesma frase A mesma afirmação Se você estivesse aqui O meu irmão não teria morrido E aí quando Jesus vê ela chorando Jesus, ele, O texto diz que ele se agita no espírito E ele também chora e é a ponto de que as pessoas veem Jesus chorando com Maria e falam, nossa, olha como ele amava Lázaro também. Sabe o que Deus está fazendo na pandemia? Deus está chorando também com quem chora. Deus está demonstrando amor. Deus está se identificando com a dor daquele que perdeu. E Deus está renovando a nossa fé. Deus está acalmando a nossa ira. Não tenha raiva de Deus, meu amigo Se você quer ter raiva de alguma coisa Faça como Jesus tem a raiva da morte Essa maldita que vem E certamente vem Sobre todos nós Essa realidade é a nossa realidade E aí Algumas pessoas que estavam por perto Falam, nossa, mas se ele é tão poderoso Ele abriu os olhos do cego Ele fez pessoas, ele fez milagres Ele não podia ter impedido Que esse homem morresse? por que, que ele não, se ele fez tanta coisa ele não impediu esse sofrimento essa dor e a pergunta deles também é a nossa pergunta e sabe de uma coisa é claro que ele poderia é óbvio que ele poderia e muita gente diante disso pensa, ah, eu não quero acreditar num Deus disso, dessa maneira um Deus que, que age dessa forma um, e aí as pessoas quando elas estão protestando contra Deus, quando elas estão acusando Deus de não intervir Sabe qual que é o problema? A gente só, só, só dá boas-vindas à intervenção de Deus se for alguma coisa que nos favoreça. Desde que seja um castigo, uma punição, um sofrimento na vida de outra pessoa e na nossa, falar, ah, é a ação de Deus. Fato, meus amigos, é que nós temos a tendência de ver o mal nos outros e não em nós mesmos. A gente... Quando pensa que Deus deveria fazer alguma coisa Ou a gente quer ensinar a Deus o que, que Ele deveria estar tá fazendo A forma que Ele deveria estar tá fazendo A maioria de nós acha que Deus deveria estar tá deixando morrer Só as pessoas que a gente não gosta Só as pessoas que nós julgamos como más Mas nunca nós mesmos Nunca alguém que a gente ama Afinal de contas, a gente não é tão ruim assim Fala a verdade Mentira Nós somos Ruins. E a Bíblia vai ensinar também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Hum. Sabe, a verdade é que a gente não consegue manter nem os nossos padrões morais. Quanto mais os de Deus, a gente estabelece, não, isso aqui é um limite, eu jamais vou fazer isso. Cara, dali dois minutos, a gente já está mergulhado nesse negócio. Quanto mais os padrões de Deus. Portanto, Todos nós, todos nós, precisamos de uma solução para isso. A gente precisa de uma resposta para o problema do nosso pecado, em primeiro lugar, para o problema da culpa que a gente carrega. Mas a boa notícia é que, de acordo com o cristianismo, essa solução, mais uma vez, ela se encontra na cruz, na ressurreição de Jesus esses eventos eles não são simplesmente um caminho para a gente encontrar uma resposta para o problema do mal da dor uma solução para o problema da justiça esses, esses eventos a cruz nos mostra que o nome de Jesus significa Ele salvará o seu povo dos seus pecados é isso que significa o nome a palavra de Jesus Ele salvará o seu povo dos seus pecados e exatamente por causa da morte e da ressurreição de Jesus aqueles que se arrependem do seu próprio mal da sua própria contribuição para a dor que existe no mundo para o sofrimento que existe no mundo o nosso pecado contribui para isso não se engane, nós somos culpados disso sim, o nosso mal a nossa maldade ela influencia a quantidade de maldade que existe no mundo mas aqueles que confiam em jesus como seu senhor como seu salvador de maneira misteriosa recebem pela graça o perdão a paz com um deus pessoal que criou e sustenta o universo a gente recebe uma nova vida a promessa de um mundo onde não vai existir mais sofrimento aqui Nessa afirmação, novamente, o cristianismo não está competindo com nenhuma outra filosofia, com nenhuma outra religião. Sabe por quê? Porque ninguém mais, nenhuma fé oferece para aquele que crê no, no, no objeto, no foco da sua devoção, que no nosso caso é Jesus, é Deus, oferece a possibilidade de ser conhecido por Deus. E de que vai viver numa realidade Onde existe perdão agora E vida Para toda a eternidade Uma realidade Uma relação com Deus que começa nessa vida E se estende Para toda a realidade, para toda eternidade Sabe Eu me atrevo a dizer que eu sei Onde Deus estava antes da pandemia E eu sei onde Ele está agora Eu sei o que Ele estava fazendo antes E eu sei o que Ele está fazendo agora Mas pensa comigo Vamos ser honesto agora E você? Onde que você estava antes? Você estava fazendo essas perguntas Quando as coisas estavam aparentemente boas na sua vida? Quando você achava que tinha controle da situação? Quer dizer que quando as coisas estão dando certo É porque você é talentoso Agora, a hora que a coisa vai para o buraco É porque Deus é injusto? Porque Deus está te perseguindo, está pegando o seu pé Logo você, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Logo você, a bolachinha mais gostosa do pacote Você que é sempre bom, sempre cheio de boas intenções com todo mundo Você que nunca deseja o mal para os outros Velho, com todo o meu respeito, cria vergonha na cara Você não é sempre bom, eu não sou sempre bom você e eu, a gente tem um monte de podre escondido e agora a gente quer sentar na cadeirinha de juiz e julgar Deus acorda Cinderela não, não, é a bela adormecida que estava dormindo acorda um cristão diante de tudo isso, então não é uma pessoa que resolveu as per... todas as perguntas, que tem resposta para todas as perguntas, não é alguém que zerou as perguntas que, que entendeu tudo sobre o sofrimento mas é alguém que passou a amar e confiar no Deus que sofreu por nós. Eu sei o que ele passou por mim e por isso eu dou para ele amor e a minha confiança, que eu chamo de fé. Eu já citei semana passada o C.S. Lewis, ele disse, olha, a gente pode até ignorar o prazer, mas a dor, ela insiste em ser atendida, porque Deus, ele sussurra para nós, através dos nossos prazeres, ele fala na nossa consciência, mas ele grita nas nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. Sabe, talvez toda essa questão do coronavírus possa funcionar como um alto-falante enorme. Lembrando que é de uma estatística definitiva. Todos nós vamos morrer. Mas antes disso acontecer... Você e eu temos a oportunidade de conhecer o amor de Deus. O Deus que conheceu, que experimentou o sofrimento, a dor e a rejeição. O Deus que enviou seu filho para morrer no nosso lugar, como oferta por nosso pecado. Sabe onde Deus estava e onde Ele está? Ele está na cruz, porque eu merecia estar na cruz. Sabe onde Deus estava e Ele continua? no túmulo, porque eu mereci essa morte, mas acima de tudo sabe onde Deus estava e vai continuar para toda a eternidade vivo, vivo para toda a eternidade e isso é esperança para nós é aí que estava Deus é aí que está Deus é aí que Deus vai continuar para toda a eternidade o rei dos reis acima de todo o poder com todo o amor disponível para aquele que crê, disposto a nos perdoar. A afirmação dele é, eu sou a ressurreição e a vida. É aí que ele estava, é aí que ele sempre vai estar. E essa é a nossa esperança. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse pensamento simples mas que pode nos transformar. Tem me transformado, Senhor, e eu sei que tem transformado a vida de tantas pessoas ao redor do mundo. O fato de que nós sabemos aonde o Senhor está. Nós não entendemos todos os teus desígnios, nós não entendemos todos os teus caminhos, mas nós acreditamos no teu amor. Porque nenhuma outra forma de crença nos apresenta um Deus que se identifica com o seu povo, com a sua criação com seus filhos a ponto de sofrer de experimentar a coisa mais humana, a dor a traição e a morte Senhor nos ajuda a, a, a termos raiva daquilo que merece raiva raiva da morte e não do Senhor eu oro Pai que através desse, desse megafone de sofrimento de dor que a gente tem escutado em todos os lugares a gente possa escutar também o Senhor dizendo que nos ama e a afirmação de que o Senhor é a ressurreição e é a vida que o Senhor seja a nossa vida e que a gente tenha a coragem de nos entregarmos ao Senhor de uma maneira verdadeira e eu oro Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós que essa esse amor alcance o nosso coração e nos tire dessa posição pequena, medíocre de queremos julgar a Deus, o Deus que está estendendo a mão em amor para nós, condenados para que a gente seja livre do nosso próprio pecado e que o teu Espírito Santo nos convença disso tudo para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Quarta-feira à noite temos estudo. E semana que vem temos um convidado especial da mensagem aqui. O pastor Paulo Capelletti. O famoso pastor Macarrão. Cara feríssima. Conheço e admiro o trabalho dele já há muitos anos. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana.